0: Segera download Quran Tadabur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukurulahu ala taufiqihi wa amtinani wa ashariu ala ilaha ila Allah wa ahdahu laa syarika lahu ta'zim mani sya'nih. Saya syahdu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ilar ridwani Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani para para jemaah majelis ta'lim sama ta'lim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kita kemarin pelajari kitab Hadisul Akhlak Hadis-hadis Aflat karya Syekh uh, Dr. Uh, Profesor Dr. Abdul Razak Al-Abbad hafizahullahu taala kita sampai pada pembahasan uh, akhlak yang sangat mulia yaitu al-afu an-nas ya al-afu an-nas memaafkan uh, orang lain uh, akhlak ini adalah akhlak yang apa namanya sangat banyak keutamaannya namun memang dia sangat sulit untuk dikerjakan kenapa karena akhlak ini baru bisa kita kerjakan kalau ada orang yang dolim sama kita artinya dia melakukan kesalahan sama kita lantas kita maafkan Kalau orang tidak dolim sama kita, ya kita tidak bisa menerapkan alat, tidak bisa menerapkan akhlak ini. Akhlak ini hanya bisa kita terapkan ketika di waktu yang sangat menjengkelkan di mana orang berbuat dolim kepada kita. Namun ternyata Allah ta'ala memotivasi kita untuk bisa menjalankan akhlak ini. Akhlak yang sangat mulia, yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang hebat, yang memiliki dada yang sangat lapang. Inilah akhlaknya para ambiya, akhlak orang-orang hebat akhlak para ulama maafkan orang lain. Adapun keutamaan akhlak ini keutamaannya sangat banyak dalam Alquran maupun dalam hadis-hadis. Di antaranya uh, ini adalah pintu menuju ihsan, menuju derajat ihsan. Aal ihsan kita tahu bahwasanya Maratibuddin kedudukan agama yang paling tinggi adalah al-ihsan di bawahnya al-iman baru kemudian al-islam yang paling tinggi adalah al-ihsan orang yang bisa maafkan orang lain dia telah mencapai derajat ihsan kata Allah Subhanahu wa taala fa'fu anhum wasfah innallaha yuhibbul muhsinin kata Allah fa'fu anhum wasfah innallaha yuhibbul muhsinin Alam surat Al Maidah ayat ke 13 kata Allah Subhanahu Wa Taala fakfu maafkanlah mereka wasfah dan lapanglah dadamu sungguhnya Allah mencintai orang yang berbuat ihsan berarti kalau orang yang memaafkan dia mencapai derajat ihsan ini derajat yang berat dan siapa yang mencapai derajat tersebut maka dia telah mencapai derajat yang tertinggi dalam agama kemudian diantaranya eh, memaafkan orang lain meraih Rahmat Dan uh, Ampunan Allah Kata Allah Taala Dalam surat uh, At-Tagabun Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru Fa inna Allah ha rahim Wa in ta'fu Wa tasfahu Wa taghfiru fa inna allaha kata Allah jika engkau maafkan kemudian kau berlapang dada wa tagfirunallahu fa inna allaha ghafurur Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang artinya kau akan meraih ampunan Allah dan kau akan meraih rahmat Allah Subhanahu wa ini siapa yang tidak ingin dirahmati oleh Allah dan siapa yang tidak ingin diampuni oleh Allah Subhanahu wa oleh karenanya di antara Faedah yang sangat besar dari uh, memaafkan adalah kaedah al-jaza' min jinsil amal. Al-jaza' min, uh, min jinsil amal. Balasan sesuai dengan perbuatan. Ya. Balasan sesuai dengan perbuatan. Ini kaedah yang sangat agung. Artinya apa? Jika Anda memaafkan, Anda akan dimaafkan. Jika Anda memaafkan, maka Anda akan dimaafkan oleh Allah. Siapa di antara kita yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Seperti dalam ayat yang lain dalam surat An-Nur, kata Allah Subhanahu wa taala, kata Allah Subhanahu wa kata Allah maafkanlah Waliyafu, Waliyafahu, lapangkanlah dada. Tidakkah kalian suka jika Allah mengampuni kalian? Ini kaidah yang sangat penting, yaitu al-jazm amal balasan sesuai dengan perbuatan. Perhatikan ini kaidah yang sangat penting. Anda ingin memaafkan maka Anda ingin dimaafkan maka maafkanlah orang lain. Oleh karena terkadang kita meraih pintu ampunan dari Allah dengan Allah mentakdirkan orang mengdulimi kita. Nah tinggal kita memilih. Kalau kita maafkan dia maka kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu Kita masih banyak dosa, masih masih kita banyak banyak dosa. Di antara keutamaan e, Memaafkan Adalah pahalanya sangat besar Allah berfirman dalam Surat syurah ayat 40 Faman'afa wa aslaha fajru ala Allah Kata Allah Faman'afa Wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa maafkan berbuat baik berbuat baik fa 'ala Allah, pahalanya di sisi Allah. Kata Allah pahalanya orang maafkan di sisi Allah. Dan ini metode Allah Subhanahu wa taala untuk menjelaskan pahalanya sangat besar. Allah mengatakan aku akan mengurus pahalanya. Seperti pahala puasa kata Allah Subhanahu wa taala, kullu amali bani Adam lahu illa siyama fa innahu li fa ana ajizi bihi. Puasa itu adalah untukku dan aku akan balasnya. Di sini dalam masalah maafkan Allah mengatakan, Famanafawaslah faajir Allah. Siapa yang maafkan dan berbuat baik, perbaikan maka faajiruhu Allah. Pahalanya di sisi Allah Subhanahu Ta'ala ya. Dan itu sangat sangat logis karena tidak ada orang maafkan kecuali dia bersabar. Ini kita tahu pahala sabar apa? Inna ma'yuafaswabiluna ajrambi gori Orang yang sabar pahalanya tanpa hisap sangat banyak. Nah. Memaafkan itu lebih daripada sabar. Dia sabar bahkan dia memaafkan. Banyakkan orang bersabar belum tentu maafkan. Tapi ini dia lebih dari sekedar bersabar bahkan dia uh, memaafkan. Kemudian makanya diantara uh, keutamaan memaafkan adalah masuk surga. Masuk surga. ya Sebagaimana dalam surat Ali Imran... ayat 133 sampai 134 kata Allah Subhanahu wa taala ardu, ardu, bersegeralah kalian menuju Ambulan Allah dan menuju surga Allah Subhanahu wa taala yang luasnya seluas langit dan bumi yang Allah siapkan bagi orang yang bertakwa siapa orang yang bertakwa tersebut alladzina yunfiquna fis sarai wad darai wal, -dara wal kadhimin al wal 'anil nas yuhibbul -muhsini. ya yaitu orang-orang yang berinfak dalam kondisi lapang dalam kondisi sulit wal orang yang meredam amarah wal afina dan orang-orang yang memaafkan orang lain wallahu yuhibbul muhsinin Allah mencintai orang berbuat ihsan ini ayat yang menakjubkan ya saya tulis uh, quran surat 3 ayat 100 33 sampai 34. 130 Allah menyebutkan orang yang memaafkan itu adalah orang ihsan, sebagaimana disebut dalam yang lain. Dia telah mencapai derajat ihsan dan dia dapat ampunan Allah subhanahu wa taala dan mendapatkan surga Allah subhanahu wa taala sifat ini dengan orang yang bertakwa. Jadi orang yang memaafkan itu dalam ayat ini orang yang memaafkan dapat predikat apa saja ada ihsan dia disebut muhsin ihsan kemudian dapat ampunan magfirah kemudian diantaranya disifati dengan bertakwa kemudian masuk surga dapat surga jadi ini mengingatkan kepada kita dan ini saya sering ulang-ulang bahwasanya namanya ibadah itu bukan cuma baca Quran bukan cuma Berdikir, bukan cuma bersedekah. Kita memaafkan orang lain. Itu pahalanya sangat besar. Bahkan termasuk ciri-ciri penghuni surga. Ini harus kita hadirkan bahwasannya. Akhlak muli itu pahalanya besar. Meredam amarah sebab mah surga. Maafkan orang lain juga sebab masuk surga. Dapat ampunan, disebut orang bertakwa. Disebut orang ihsan. Dan dapat surga. Predikat yang banyak. Dalam surat Al-Ibran 133-34. Jadi kalau orang bikin kita jengkel, kita ingat ayat ini, subhanallah. Memang memang berat, tapi kita jengkel ayat ini. Ingat, kalau anda memaafkan, anda ihsan. Anda bertakwa, subhanallah. Anda dapat maghfirah, dapat ampunan. Anda masuk surga. Memang berat, saya bilang. Ini bukan ibadah. Gampang. Ini, ini ibadah sangat berat. Karena pak ibadah ini hanya bisa kita lakukan kalau kita didolimi orang. Baru bisa. Kalau nggak didolimi, kita nggak bisa melakukan ibadah ini. Tapi lihat pahalanya, lihat. Banyak tadi. Anda mencapai dapat derajat ihsan. meraih rahmat Allah dan ampunan Allah, pahalanya sangat besar, dapat predikat takwa, surga dan lain-lain. Ya, dalam ayat yang lain juga lebih jelas lagi, ya, uh, yang kelima, yang yang memaafkan bertakwa, orang yang memaafkan dapat predikat takwa. kata Allah wa anta afu aqrabu lit taqwa wa anta afu aqrabu lit taqwa memaafkan lebih dekat pada ketakwaan kata Allah Subhanahu wa taala memaafkan lebih dekat dengan ketakwaan sehingga kalau kita ternyata dalam kondisi orang kita, dan kita tidak memaafkan kita berarti kita tidak meraih derajat-derajat ini artinya saya kalau boleh saya katakan kalau kita selalu marah tidak pernah maafkan berarti ketakuan kita dipertanyakan sifat ihsan kita dipertanyakan ya. karena ciri-ciri yang bertakwa mudah maafkan ciri yang bertakwa ihsan dia tahu bosnya dunia cuma sementara dia akan lewat dia yakin dengan ada hari akhirat ya dia yakin dengan hari akhirat ya taib ini ee, beberapa Keutamaan taqwa eh, Yang datang dalam eh, Al-Quran eh, Dan diantara Keutamaan yang mungkin ditambahkan Yang keenam juga disinggung oleh Syahabda Razak bahwasanya Al-Afu adalah salah satu dari nama Allah Al-Afu Diantara nama Allah Adalah Al-Afu Yang Maha memaafkan dalam hadis kita sering baca ketika bulan Ramadhan Allahumma innaka afuuntuheebul afawani ya Allah Engkau ma adalah Maha memaafkan dan kau cinta dengan pemaafan maka ampunilah kita maka ampunilah diriku maka kita berusaha uh, meniru sifat yang disintai oleh Allah itu tuheebul afwa engkau mencintai uh, sikap uh, memaafkan ya yeah. taib uh, ini diantara keutamaan Uh, memaafkan orang lain. Baik. Ikholan nahon yafalatil subhanahu ta'ala dan sikap maafkan ini dicontohkan oleh Nabi SAW ya. alaihi wasallam hadis Nabi SAW Memaafkan Contoh nyata ya. Eh uh, sebagaimana dari Abu Abdullah Al-Jadali dia berkata, "Sa'altu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha Aku pernah bertanya kepada kepada Aisyah radhiyallahu taala tentang anshulukir rasulillah tentang akhlak rasulullah saw. Faqalat, maka Aisyah menjawab rasulullah saw itu Rasulullah saw tidak pernah berkata-kata yang keji, apalagi sengaja berkata-kata keji. Wala fil aswak. bukan orang yang suka berteriak-teriak di pasar. Wala ah. Dan rasulullah saw tidak membalas keburukan dengan keburukan. Walakin yafu wa yasfah akan tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam maafkan dan berlapang dada ini berat tapi ini sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ya Rasulullah sallallahu tidak pernah balas keburukan dengan keburukan walakin yafu wa yasfah tapi Rasulullah sallallahu maafkan dan berlapang dada ini sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam contoh praktek Nabi sallallahu bagaimana beliau sangat mudah memaafkan seperti kisah Nabi sallallahu ketika ada uh, seorang Arab Badui yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Nabi sedang berjalan tiba-tiba Arab Badui tersebut menarik selendang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Nabi sedang berjalan terus ditarik sehingga memberi bekas di leher Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengatakan Ya Muhammad hal ini mimali Ya Muhammad berikanlah harta Allah yang Allah titipkan padamu berikan kepada ini orang meminta harta tapi cara mintanya kasar Nabi sedang berjalan ditarik Selendang Nabi sampai ada bekas merah di leher Nabi Menunjukkan dia tarikannya keras Tapi Rasulullah SAW tidak marah, Rasulullah SAW tertawa Rasulullah SAW tersenyum Rasulullah SAW mengatakan Berikanlah harta kepada orang ini Dan Ini menakjubkan Dia Rasulullah bisa tersenyum seketika itu pula Ini sangat sulit Biasanya orang kalau kesenggol dia pasti marah dulu Apalagi sampai lagi jalan ditarik Dia pasti marah terus Paling tidak muka jengkel Tapi Nabi sama sekali tidak ada Rasulullah SAW melihat orang Arab badui tadi dengan tersenyum Ini sulit Bisa maafkan seketika itu pula ya, ya, ini sangat sangat sulit. Saya sering bercanda, saya bilang saya pernah seperti ini, lagi memarah tiba-tiba maafkan. Waktu saya di Madinah, saya sedang naik mobil tiba-tiba ada mobil gede nabrak mobil saya dan benar-benar peot. Saya lagi ngaku saya dan keresi dia lama. Sementara ada orang pakai mobil apa namanya ya, mobil gede orang, orang Arab yang mobil gede dia tabrak mobil saya. Mungkin dia tidak lihat karena di bawah. akhirnya rusak, kemudian saya buka jendela mau saya omelin, ternyata dosen saya akhirnya saya nggak jadi marah, langsung saya maafkan seketik itu juga saya bisa maafkan karena dosen saya, dan saya mau belajar sama dia waktu itu cuma beliau terlambat, saya juga terlambat ya. itu kenyataan tapi susah kita mau maafkan ya. Rasulullah SAW bisa maafkan seketika itu pula ya. Ya. di antara contoh Nabi SAW maafkan perkara yang menakjubkan, adalah kisah Nabi bersama dengan Abdullah bin Ubay bin Salul Abdullah bin Ubay bin Salul tokoh munafik sering mengganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bikin masalah dalam dakwah. Bagaimana orang Allah sebutkan tentang kemunafikan dalam Al-Qur'an banyak sekali. Bahkan ini gembongnya orang munafik, Pimpin orang munafik Abdullah bin Ubay bin Salul. Bikin masalah, di antaranya dia bikin masalah sehingga terjadi al-Haritsatul Dimana di mana Nabi Aisyah radhiyallahu anha istri Nabi dituduh berzina. Siapa gembongnya? Wallazi tawalla kibrahu. Minhum lahu adzabun azim. yang provokatornya adalah Abdullah bin Ubay bin Salam. Tetapi ketika dia meninggal, perhatikan bagaimana sifat maafkan Nabi. Ketika orang ini meninggal, orang yang paling bikin masalah kepada Nabi, maka anaknya minta agar Nabi memberikan gamisnya. Nabi kasih. Ya Rasulullah berikanlah gamismu aku kafankan ayahku. Karena dia munafik tapi KTP-nya Islam. Dan saya minta izin Ya Rasul salatkan ayahku. Maka Rasulullah SAW kasih gamisnya untuk musuh bubuyutannya. Subhanallah kemudian di dikasih untuk dikafankan kemudian rasulullah SAW datang untuk menyolatkan rasulullah SAW dengan beberapa sahabat datang rasulullah berharap dia ktp-nya islam ketika rasulullah tidak sholat ditarik oleh umar kata umar ya rasulullah ini dia munafik jangan sholatin dia tapi rasulullah SAW terus mau sholat umar mengatakan ya rasulullah allah mengatakan inta inta astaghfirullahum allah ta'asta'ghfirullahum sabiina maratan fala'yaqfirallahu luhum allah berfirman ya rasulullah kau minta ampun bagi mereka atau tidak minta ampun bagi mereka sama saja, kau minta ampun bagi mereka 70 kali, Allah tidak akan mengampuni mereka. Maka Nabi menjawab kepada Umar, Ya Umar, Allah berikan aku pilihan. ya Minta ampun atau tidak. Seandainya saya bisa minta ampun lebih dari 70 kali, Allah akan mengampuni saya akan minta ampun. Langsung Rasulullah salat janazah Allahu Akbar. Sahabat sebagian sahabat, ikut. Umar tidak ikut. Setelah itu Allah turunkan firman Allah SWT, ala mata ma ala qabri. jangan salat jenazah bagi orang munafik sama sekali tapi intinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lapang dada memaafkan orang ini maafkan orang orang ini ya jadi eh, apa namanya lihatlah bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam kisah-kisah bagaimana seperti ini sangat eh, sangat banyak ya dan di antara kisah yang menakjub adalah kisahnya orang-orang Ulama seperti kisahnya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala bagaimana jiwa beliau sangat besar beliau yang pernah menulis uh, tentang Ka'idah Tunfis sabar Ka'idah tentang sabar beliau menyebutkan tentang 20 sebab kenapa kita bisa maafkan bersabar dan maafkan 20 sebab dan itu benar-benar dipraktekkan oleh beliau rahimahullah taala ya bahkan diantara yang menakjubkan Ibn Taimiyah rahimahullah memaafkan ketika dia mampu untuk membalas ya terkisahlah Ibn Taimiyah rahimahullah dituduh macam-macam difatwa oleh sebagian orang yang benci sama dia difonis kafir sehingga dia pun difonis kafir dipenjara dan hampir mau dibunuh oleh penguasa di zaman sultan Ibnu khalawun maka kebetulan pembesar-pembesar eh, negeri negara adalah orang-orang yang tidak suka ibnul temia sehingga mereka berfatwa ibnul temia kafir dan berhak untuk ditumpahkan darahnya tapi sang, sang sultan tidak menumpahkan darah ibnul temia tapi dipenjara Kemudian terjadilah uh, peperangan, datang orang lain merebut kekuasaan Sultan Ibn Kaulawun Di, direbut dan akhirnya dia pun kalah, dia pun harus pergi dari singgasananya dan Ibn Timia bisa masuk penjara terjadi pergeseran kekuasaan. Ketika ada musuhnya menguasai uh, kerajaannya maka pembesar-pembesar Sultan Ibn Kaulawun ini yang mengkafirkan Ibn Timia, menjilat kepada penguasa baru. Dan mereka meninggalkan penguasa lama. Jadi mereka tidak setia. Mereka menjilat kepada penguasa baru. Akhirnya Sultan bin Ukolawun berusaha lagi untuk mengembalikan tahta kerajaannya. Maka dia memerangi lagi dan dia berhasil menguasai. Ketika dia berhasil menguasai, itu para penjilat datang lagi kepada dia. Dia sangat jengkel di puncak-puncak kejengkelan. Ini orang-orang sok-sok alim ternyata para penjilat. Ketika saya kalah mereka menjilat kepada sultan yang lain. Ketika saya menang mereka datang lagi. Saat itu saya itu sultan ibnu Qalawun lagi jengkel jengkelnya maka dia pun bikin jengkel orang-orang ini. Dia keluarkan ibluthemia di hadapan mereka. Dikeluarkan ibluthemia di hadapan mereka. Ini ibluthemia yang mereka kafirkan dibebaskan sama dia. Kemudian dia keluarkan secara kertas. Dan ini kisah disebutkan oleh ibnu Kasyir dalam bidayah wan Dikeluarkan secara kertas. Isinya fatwa orang-orang ini yang mengkafirkan ibluthemia. Oh Ibnu Taimiyah ini orang, mereka-mereka depanmu ini dulu mengkafirkan engkau dan mengatakan darahmu halal. Apa yang aku lakukan kepada mereka? Subhanallah Ibnu Taimiyah tidak marah, tidak balas. Padahal dia mampu, saatnya dia balas kalau dia bilang mereka yang kafir, bunuh mereka, mungkin dibunuh sama sultan karena sultan memang jengkel sama mereka. Dia mencari fatwa untuk menghabisi orang-orang penjilat ini. Tapi dia apa kata Ibnu Taimiyah? Kata Ibnu "Mereka yang terbaik yang ada. Jangan, biarin saja mereka." Subhanallah, itu yang ditakjubkan oleh musuh-musuh Ibnu Taimiyah. Ibn Taymiyyah rahimahullah, ketika dia mampu untuk membalas, dia tidak balas. Hatinya benar-benar lapang ya. Kalau kita bicara Nabi SAW memang luar biasa contohnya. Ini kita bicara manusia setelah Nabi SAW di abad ke-8. Ada orang seperti sekelas, -sekelas sayang-saang, bin rahimahullah ta'ala. Di antara kisah, maafkan, maafkan Ibn Taymiyyah, kisah ketika ada disebutkan oleh e, Ibn al rahimahullah ta'ala, dalam, kalau tidak salah, miftah dari sa'adah ya. Uh, kalau nggak madarisa likin miftah dari saadah ya bagaimana uh, uh, Ibnu Taimiyah rahimahullah taala ketika ada musuh bubuyutan yang suka menjelek-jelekkan dia kalau tidak saran kalau tidak saran Ibnu Makhluf menjelek-jelekkan Ibn Taimiyah uh, meninggal akhirnya orang ini ketika musuh bubuyutan Ibnu Taimiyah meninggal dunia maka kata Ibnu Qayyim aku pun datang memberi kabar ke gembira kepada Ibnu Taimiyah bahwasanya musuhmu telah Meninggal. Ya, senanglah. Musuh buhitan sudah meninggal. Tapi Rasulullah ibnu Timiyah malah Fanta Harani Ibn Timia memarah kepada aku. Dia, apa, tidak suka. Itu sebagai kabar gembira. Maka segera dia pergi menuju keluarga musuhnya tersebut. Dan dia mengatakan, wahai keluarga yang ditinggal akan anggap aku sebagai ayah kalian. Ada keperluan bilang sama saya. Menakjubkan. Ya akhirnya musuh yang selama ini menyakitinya. Harusnya ibnu Timiyah mungkin sujud syukur meninggal. Nggak, tapi dia malah sedih. Dia datang ke keluarga mengatakan, saya adalah seperti bapak kaliroda masalah kisah saya. Di sinilah Ibnu ibn, ibn kemudian beri komentar dia mengatakan qala ba'du ashabihi ib berkata sebagian murid-murid senior Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala ya wadidna eh uh, anna, uh, anna apa namanya dia berkata kami ber berangan-angan bahwasanya sikap Sahabat-sahabat kami kepada kami seperti sikap ibnu Thaemiyah terhadap musuh-musuhnya. Kami berharap Nabi kata mereka. Kami berharap sikap teman-teman kami kepada kami sebagaimana sikap ibnu Thaemiyah terhadap musuh-musuh mereka, musuh-musuhnya. Ibnu Thaemiyah terhadap musuh-musuhnya dia dia baik. Ini diantara contoh bagaimana lapang dada. Di antara cerita yang lebih menakjubkan dari ini semua cerita ibnu Thaemiyah bersama al Bakri. Saya ibnu tulis buku judulnya ar-Rad al al Bakri. Al-Bakri mengatakan boleh beristighosa kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meskipun Nabi sudah meninggal dunia. Al-Bakri Al-Bakri mengkafir Ibn al Taimiyah Taala. Suatu hari Al-Bakri ini datang dengan murid-muridnya menghadang Ibn Taimiyah. Kemudian murid-muridnya pun mukul Ibn Taimiyah, dikroyek, dipukul. Ibn Taimiyah sampai terjatuh. Dilihat oleh sebagian anggota kerajaan yang lagi, mungkin lagi patroli atau apa. Kemudian mereka pun kabur. Mereka pun kabur. dicarilah Al-Bakri ini yang merupakan provokator mempukuli Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah bilang saya maafkan mereka. Ketika itu juga antum baca sejarahnya. Dia mengatakan saya maafkan mereka. Lihat di mukaddimah kitab Fir, Istighatsah firat al-Bakri. Al Istighatsah firat al-Bakri. Maka dia mengatakan aku telah ampuni Al-Bakri. Adapun Allah itu urusan Allah, adapun hakku aku telah ampuni. Saat itu juga dia habis dipukul, dia bilang saya ampuni mereka. Tapi rupanya pihak kerajaan tidak mau mengampuni. Maka mereka pun mencari Al-Bakri ini. Dicari, dicari, dicari. Al-Bakri pun bersembunyi. Di mana dia bersembunyi? Dia sembunyi di rumahnya Ibn Uthimiyah. Dia tahu tempat yang paling nyaman untuk bersembunyi di rumah Ibnu Uthimiyah. Ibn Uthimiyah akhirnya beri syafat agar dia diampuni. Ini sikap memaafkan luar biasa. ya. Oleh karenanya ikhwan dan akhwati rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Saya katanya ini akhlak sangat tinggi. Hanya orang-orang hebat yang bisa melakukannya. Ya, e, namun ini sangat sulit. Kenapa akhlak ini memaafkan orang lain hanya bisa diterapkan ketika orang mengtolimi kita. Tapi ingat pahalanya sangat, sangat besar, sangat besar ya. Oleh karenanya dalam hadis Rasulullah Sallam mengatakan e, dalam Rasulullah menyebutkan tiga perkara mana kasat saudah mal sedekah tidak akan mengurangi harta. Yang kedua Tidaklah seorang hamba maafkan kecuali Allah akan meninggikan derajatnya Tidaklah seorang tawadu karena Allah, Allah akan derajatnya Tiga perkara yang zahirnya tidak demikian Zahirnya kalau orang bersedekah duitnya kurang Zahirnya kalau orang maafkan dianggap rendah Apa itu? Kalah Kalah dalam perseteruan Zuhirnya kalau orang tawaduk dia rendah. Tetapi Nabi mengatakan tidak. Tidak sebagaimana zuhir yang kalian lihat. Orang yang bersedekah hartanya bertambah. Orang yang memaafkan derajatnya ditinggikan. Meskipun orang mungkin menganggap dia rendah. Dan orang yang tawaduk maka Allah akan tinggikan derajatnya. Jadi barang siapa yang ingin ditinggikan derajatnya mudah maafkan. Tapi maafkan karena Allah bukan cari muka. ya, Bukan cari muka bukan supaya dikatakan oleh orang ini orang yang mudah maafkan. Tidak dia maafkan karena Allah subhanahu wa ta'ala. dia maafkan karena Allah Subhanahu wa taala sehingga ketika dia maafkan karena Allah Subhanahu wa taala maka derajatnya ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Uh, ada seorang dan di antara de, bukti bahwasanya memaafkan itu sangat sulit sebuah asar yang disampaikan oleh Syekh Tazak taala dari perkataan Fudail bin Iyah Fudail bin Iyad rahimahullah dia berkata, Jika جاءك شخص يشكو اخر, kalau ada orang datang kepada engkau mengeluhkan tentang orang lain. Aduh, misalnya datang kepada saya, Ustaz, si fulan tuh aduh parah begini-begini begini. Apa kata Fudail bin Iyad? Faqul lahu Sampaikan kepada orang itu yang sedang mengeluhkan orang lain, bilang maafkan dia. Fa innal afwa aqrabu littaqwa. Fa innal Allah karena memaafkan lebih dekat kepada ketakwaan. Fa kalau ternyata dia berkata kepada engkau, Inna kal tamil hatiku tidak bisa memaafkan. Ada orang seperti saya tidak bisa memaafkan. Saya tidak bisa mengontrol jiwaku. Saya, jiwaku tidak bisa memaafkan. Kalau dia tetap nyal, tidak memaafkan apa yang harus dilakukan? Jadi dia berkata, Uri an antasir. Saya ingin membalas. Ya. Maka apa yang katakan? Katakan kepada dia, In kun tatohsin amar Allah wa wasi. Kalau kau mampu untuk membalas dengan adil maka lakukanlah. Jika tidak maka pintu memaafkan pintu yang sangat luas. Ini dalil bahwasannya maafkan tuh perkara yang sulit, tapi bisa. saw mengatakan wamani atau Barangsiapa yang berusaha bersabar maka Allah akan menjadi orang yang bersabar. Allah berfirman, wa al Siapa yang berjuang di jalan kami, kami akan bukan jalan-jalan kami. Jadi, seorang berusaha untuk menjadi seorang yang pemaaf, Allah akan jadikan pemaaf. tapi di sini Syekh Abdul Razzaq ta'ala menyebutkan beberapa contoh yang anjuran memaafkan yang Allah memotivasi seorang untuk memaafkan dalam kondisi-kondisi yang sulit. Kondisi-kondisi ya. yang dianjurkan Untuk memaafkan. Dalam Al-Quran. Beberapa contoh ya. Ini maksudnya beberapa sampel yang Allah sebutkan. Seperti misalnya. Yang pertama. Eh, memaafkan. Terkait dengan. Gangguan. tentang agama Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah 109. Saya bacakan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wadda kathiru min ahli al-kitab law min ba'di imanikum kuffaran hasadan min indiamfusin." Betapa banyak ahli kitab yang berangan-angan seandainya kalian kafir kembali setelah kalian beriman, musyrik kembali. Karena mereka berang -ang kalian musyrik kembali? Hasad dan min indi amfusim. Setelah mereka, karena mereka hasad. Dari diwa mereka, mereka hasad tidak kuat. Lihat kaum umminin beriman. Mereka ingin kaum ummin musyrik seperti sebelumnya. Min ba'dimata bayanlah mulhaq. Padahal telah jelas bagi mereka kebenaran. Kata Allah, fa'fu wasfahu. Maafkanlah mereka dan berlapang dada terhadap mereka. Hatta bi bi'amrih. Sampai Allah datangkan keputusannya. Lihat. Orang Yahudi, ahlul kitab. Ingin agar orang kaum umminin kembali musyrik. dan mereka berusaha tapi apa kata Allah wa wasfahu maafkanlah ini padahal gangguan terkait dengan agama ini contoh ya uh, yang kedua uh, memaafkan terkait harga diri yang ternodai ternodakan Lihat uh, quran Surat An-Nur 24 uh, ayat 22. Kisah Abu Bakar, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa la ya'tali'ul fadli minkum wasa'ah an yu'ta'a lil-qurba wal-masakin wal-mujahidin fi sabilillah falyafu walyasfu ala tuhibbuna ayaghfirullahu lakum wallahu ghafurur rahim." Jadi, kisah yang masyhur hadisatul ifk ketika Aisyah radhiyallahu anha dituduh berzina. oleh orang munafik, provokatornya Abdullah bin Uwe bin Salul, kemudian ada sebagian orang-orang sahabat yang terprovokasi, ter ter sehingga ikut menuduh Aisyah berzina. Di antara tiga orang tersebut adalah, uh, apa namanya, uh, Hasan bin Thabit, radhiyallahu ta'ala anhu, kemudian Hamnah bintu Jahsh, kemudian yang ketiga adalah, uh, apa namanya, Mistah bin Usasah. Mistah. Mistah bin Usasah ini, adalah kerabat Abu Bakar radhiyallahu taala kalau tidak salah eh, apa namanya Ibnu Khalatihi ya. Itu ada ke kekerabatan dengan Abu Bakar se seperti ponakan Abu Bakar atau seperti Abu Bakar saya enggak lupa tapi kerabatnya dekat dan dia seorang yang miskin. Dan Abu Bakar selama ini memberi nafkah kepada Mistah. Sampai ketika terjadi haditsatul ifk kisah dituduhnya Aisyah sebagai pezina ternyata ini kerabat Abu Bakar ikut-ikut menuduh Aisyah dan Aisyah putrinya Abu Bakar Jadi selama ini dia kasih air susu dibalas dengan air tuba. Seharusnya Mistah membela Aisyah. Karena selama ini bapaknya Aisyah Abu Bakar selalu berbuat baik kepada dia. Ternyata dia ikut-ikut menuduh Aisyah bersinah. Terprovokasi dengan perkataan orang munafik. Sampai akhirnya setelah sebulan Allah turunkan ayat-ayat yang menjelaskan bahwasannya Aisyah bersih. Dari tuduhan tersebut maka Abu Bakar pun marah. Abu Bakar berkata demi ya Allah aku tidak akan memberi nafkah lagi kepada Mistah. Allah datangkan teguran dalam surat An-Nur tadi ayat puluh dua kata Allah walayak tali ulul faidli was saati ming walayak tali ulul faidli mingkum was saati an yutu ulil kurba wal masakin wal muhajin fi sabillillah janganlah orang yang memiliki kelapangan harta dan memiliki akhlak yang mulia bersumpah untuk tidak memberikan nafkah kepada orang orang miskin kerabat yaitu mista kata Allah fal yak fu alias mereka memaafkan dan melapangkan dada ala tuhibuna yaufirallahu nakkum tidakkah kalian suka jika Allah mengampuni kalian. Ini terkait harga diri yang ternodakan karena Aisyah dituduh sebagai wazina. ya. Jadi ini kerabat ya. Memaafkan kerabat. Kerabat yang selama ini dibantu. Ini sulit. Ini kerabat selama ini kita bantu dia makan dari duit kita, tahu-tahu dia menyerang dari belakang. Tahu-tahu dia ikut menjatuhkan harga diri kita, kita jengkel tapi dia. Kondisi ini Abu Bakar jengkel wajar. Ini orang mistos lam ini yang hafka Abu Bakar. Ternyata dia ikut-ikut mencela putri Abu Bakar. Tapi ternyata Allah menyuruh Abu Bakar untuk memaafkan. Fal ya'ful lahu. Dan jaminannya ala tuhibbun ayyafirullahu lakum tidak kalian ingin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, memaafkan terkait kesalahan keluarga Dalam surat At-Taghabun ya. Yeah. Eh uh, At-Taghabun 14 ya. Yeah. At Taghabun ayat 14. Saya bacakan ayatnya. Ya ayyuhallazina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwal lakum fahu Uh, fahdharu, uh, lakum, min azwajikum wa, wa, in wa fa rahim. Kata Allah orang yang beriman. Sungguhnya diantara istri-istri kalian dan diantara anak-anak kalian ada yang menjadi musuh bagi kalian. Makawas padalah. Jadi Allah mengatakan ada istri kalian jadi musuh, ada anak kalian jadi musuh. Makawas padalah. Ini siapa istri yang membuat kita malas beribadah? Istri yang mengajak kita pada neraka jahanam. Anak-anak yang membuat kita akhirnya malas beribadah. ini musuh bagi kita karena menghalangi kita dari Allah subhanahu wa ta'ala fahdharuhum waspadillah terhadap mereka, tetapi ketika Allah mengatakan fahdharuhum waspadillah terhadap mereka, bukan berarti kita ngamuk-ngamuk sama istri, ngamuk-ngamuk sama anak kalau mengajak-ngajak yang tidak benar Allah mengatakan Wa kalau kalian maafkan dan melapang dada wa dan kalian mengampuni Allah maafkan lagi maafnya Jadi ini berat, memaafkan keluarga yang seharusnya kita selama ini baik sama mereka, sama istri, sama anak ternyata dia bikin salah Ini buat kita sangat jengkel, karena seharusnya anak istri itu baik, harusnya demikian. Selama ini kita yang nafkai, selama ini kita yang sampai cari nafkah buat mereka. Mereka bikin sakit hati, mereka buat kesalahan. Nah, tapi Allah mengatakan, wa, in wa kalau kalian maafkan istri kalian, maafkan anak kalian. Rahim. Semuanya Allah maafkan Allah yang punya. Oleh karena kepada para suami, kalau istri melakukan kesalahan, sabar. Maafkan. Pahalanya besar. Di antara juga, Allah sebutkan terkait dengan Memaafkan terkait dengan pembunuhan pembunuhan kita maafkan orang yang membunuh yaitu memaafkan orang yang membunuh orang yang membunuh saudara kita membunuh saudara kita ini sangat berat lihat dalam Quran surat uh, Al-Baqarah ayat 178 kata Allah subhanahu wa taala ya orang-orang beriman diwajibkan atas kalian untuk kisas dalam masalah orang-orang yang terbunuh al bil hurri wal abdu bil abdi wal -untha bil -untha. ya dan selanjutnya kata Allah faman min bil siapa yang dimaafkan oleh saudaranya ya maka ikutilah ya dengan cara yang baik ya Uh, wa adam Intinya Allah sebutkan ya, wa anta aqrabu dan kalian maafkan lebih baik daripada dekat kepada ketakwaan. Jadi Allah menganjurkan dalam ayat surat Al-Baqarah 178 ini yaitu agar maafkan orang yang membunuh. Ini sangat berat. Namanya orang ada saudara kita membunuh, kita ingin dia juga mati tapi ternyata ada anjuran dari Allah untuk memaafkan. Ini empat contoh kondisi berat untuk memaafkan. tetapi dianjurkan kita untuk memaafkan. Kenapa? Karena pahalanya besar, pahalanya besar. Apalagi kalau perkara-perkara yang lebih ringan daripada ini, maka seorang berusaha melatih dirinya untuk untuk uh, memaafkan. Ya, eh, ikhwan dan akhwat yang terhormat Allah Subhanahu Wa Taala uh, di penghujung pembahasan ini, ya saya akan sebutkan beberapa uh, kiat agar kita maafkan sudarwin. Kiat-kiat memaafkan ini, eh, saya punya pengajian khusus tentang masalah ini dari kitab Ibn ta'ala. 20 sebab kita memaafkan, ada 20 sebab kenapa kita harus memaafkan. Di antaranya ya, saya akan sebutkan sebagian saja ya. Silakan ini 20 sebab ya, 20 sebab memaafkan. Saya singgung sebagian aja, ya. Jika memaafkan, kita dimaafkan. Kita diampuni Allah. Ini pertama. Yang kedua, jika memaafkan, hati bahagia. Bahkan kata Ibn Timiya, kelezatan memaafkan, kata Ibn Timiya, kelezatan Memaafkan lebih daripada Lebih dari Pada kelezatan membalas dendam. membalas dendam Membalas dendam itu lezat Benar Tetapi memaafkan kelezatannya lebih daripada uh, Kalau berhasil membalas dendam Ini diantara Faedah kita uh, Memaafkan uh, Tadi Kalau maafkan jika memaafkan eh uh, gugur dosa-dosa kita. Ya. Memaafkan kesempatan bagi kita untuk introspeksi diri, kesempatan bagi kita untuk memperbaiki diri. memperbaiki diri dan ini penting kata Ibn Taymiyah ya jika seorang dizolimi yang pertama dia lakukan perbaiki dirinya jangan sibuk membalas jangan sibuk membalas ya jangan sibuk membalas kenapa ya, banyak hal yang mudarat kalau kita membalas pertama kalau kita membalas buang-buang waktu membalas ini buang-buang waktu Yang kedua belum tentu berhasil. Yang ketiga bisa jadi kalah, bisa jadi lebih parah, dan banyak kemungkinan. Bisa jadi kita balas lebih parah, bisa balas lebih parah. Ini semua dilarang, lebih parah. Dia mukul sekali kita mukul dua kali nggak boleh. Kalau ingin balas harus harus sepadan, setimpal. Oli Kalin Timi mengatakan seorang berusaha tidak balas ketika dia didolimi, perbaiki diri. Itu lebih penting daripada ngurusin orang yang mendolimi dia. Mungkin saya salah, mungkin saya berbuat dolim, mungkin saya bikin makanya Allah membuat dia mendolimi saya. Perbaiki diri, mungkin saya perlu istighfar, mungkin ibadah saya kurang beres. Sehingga kita mudah maafkan, ya sudahlah. Ya, ya sudahlah. Kalau kita balas, kata Syekh Sa'di, sejauh kita membalas kezoliman orang, sejauh itu pula kebahagiaan kita hilang. Kita ingin balas sibuk, dada, ada jengkel, jengkel. Lihat dia sukses kita jengkel ya. Sejauh kita sibuk dengan kezaliman orang lain kepada kita, sejauh itu pula kebahagiaan kita akan hilang. Sudah maafkan aja, nggak usah nggak usah terlalu dipikirin. Ya. Dan tadi kita akan buang-buang waktu untuk balas. Dan kalau kita sudah balas tentu berhasil. Bisa jadi dia lebih parah lagi daripada yang sebelumnya. Dia jengkel bisa jadi lebih lebih parah. Intinya lebih baik kita maafkan dan selesai urusan. Uh, kemudian Di antara hal yang membantu kita untuk maafkan Di antaranya Ingat hidup dunia sebentar Jangan rusak kebahagiaan kita dengan dendam Kebahagiaan yang sebentar ini dengan dendam Dengan dendam Jangan Kata Allah subhanahu Wa, wa inna sa'ata la atiatun safhal jamil Sungguhnya, kata Allah Asa'atiyatun, sungguhnya hari kiamat akan tiba Maafkanlah dengan cara yang baik, maafkan sudah Mau ribut-ribut sebentar lagi kita meninggal dunia Kalau enggak hari kiamat kita yang meninggal terlebih dahulu Di antara uh, Yang mudahkan kita untuk maafkan Mengingat Ini semua Ini semua akibat dosa-dosa kita Kita didolim itu adalah akibat Dosa-dosa kita, selesai Buat kita lebih tenang Diantara antara membantu kita untuk bisa memaafkan adalah Ini sudah takdir Tidak bisa dihindari Mau diapain? Tidak bisa di, dihindari Diantara yang membantu kita untuk mudah maafkan Ingat pahalanya sangat besar Jadi saya sering sampaikan Kalau ada seorang suami kemudian istrinya mungkin marah-marah sama dia bilang ini sudah ditakdirkan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan ini bahwasanya kamu marahi saya pada hari ini sudah takdir mau diapain gak bisa kita hindari sudah takdir selesai gak bisa kita hindari oleh karenanya ini diantara beberapa hal ya yang bantu kita untuk bisa maafkan ya. ada 20 kiat saya tidak bisa baca seluruhnya karena waktu yang uh, terbatas tapi inilah Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Seorang melatih diri untuk memaafkan ibadah Kalau dia sibuk dengan marah 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 hanya menyiksa hatinya Menyiksa hatinya Terakhir saya uh, peringatkan Tiga kondisi manusia terkait dengan Zolim uh, kepadanya Terang dia pas, Syabtul Rasak menyebutkan tiga kondisi manusia terkait memaafkan ketika dia didolimi, ketika dia didolimi. Allah berfirman, wa jaza'u sya'atin sya'atun misluha. فَمَنْ أَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ, إِنَّهُ لَا يحب الظَّلِمِينَ Jadi di sini Allah menyebutkan balasan keburukan dengan keburukan semisalnya. Keburukan adalah keburukan semisalnya. Keburukan yang setimpal. Ini kondisi pertama. Kemudian, faman afa wa aslah fajir fa Allah. Ya, siapa yang memaafkan dan perbaiki? Maka pahalanya si Allah. Di sisi Allah. Ini memaafkan. Ini kondisi yang kedua. Yang ketiga, Innahu la membalas dengan lebih parah kezaliman dengan balasan yang dengan dengan balasan yang berlebihan. Maka ini adalah berbuat zalim tiga. Inilah uh, tiga kondisi berkaitan, maafkan. Yang pertama, membalas membalas setimpal ini hukumnya boleh dalam hati yang lain. Famani tada Ya, barangsiapa yang berbuat kezoliman kepada kalian maka balas sesuai dengan perbuatan mereka. Demikian juga Allah berfirman فَأَقِبْ kalau kalian balas maka harus setimpal. Ada tiga ayat Allah sebut diantaranya ayat ini wajaza usyaitun misluha. Siapa yang ingin balas maka balas harus setimpal. Ini hukumnya boleh. Orang maki kita misalnya bilang hewan anjing kita bilang kamu juga anjing boleh kita nggak berusaha Boleh. Dia pukul kita sekali, pukul dia sekali juga boleh. Uh, tapi ingat, yang, yang terbaik adalah memaafkan. Maafkan, lebih baik. Kalau dia balas, maka selesai. Boleh, tapi tidak ada pahala. Tidak ada pahala. Kalau dia memaafkan, ini dianjurkan. Apa faedahnya kalau dia maafkan? Pertama, hidup lebih tenang. Hidup tenang di dunia. Pahalanya besar di akhirat. Yang ketiga, haram hukumnya. Haram. Jika balas berlebih. Dalam kondisi dia balas berlebih, Dia berubah, status berubah status dari didholimi menjadi mendholimi. Dari didholimi menjadi mendholimi karena dia membalas berlebihan. Ada orang mengatakan dia anjing, dia balas, engkau anjing rabies, ada tambahan lebih parah. Ada orang mengatakan dia hewan, dia bilang, bapakmu juga hewan, dia balas lebih parah, ini tidak boleh. Maka dia terjemah dalam kau ya kita lebih aman, kita maafkan selesai, tenang hati, hidup tentram. Pulang ke rumah bisa bercengkrama dengan anak istri. Coba kalau kita jengkel, kita dendam, kita ribut sama anak, ribut sama istri. Dan itu hal yang tidak uh, baik. Demikian, uh, ikhwan dan akhwat yang terhamdulillah subhanahu wa ta'ala. Majlis taklim samarah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita menjadi orang-orang yang pemaaf. Terutama maaf kepada orang terdekat kita. Yang lebih utama untuk kita maafkan adalah suami kita, istri kita, anak-anak kita, orang tua kita, kerabat kita. Mereka lebih utama. Yang banyak semakin banyak jasa kepada kita, lebih utama untuk kita. maafkan Allahu alam bissawab demikian para hadirin hadirat majelis taklim sama yang rahmati Allah taala insya kita lanjutkan di kesempatan yang lain kurang lebih saya mohon maaf bila kita fikir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.